0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Golf Trip, le podcast le plus disruptif du golf français. Je m'appelle Philippe Jost et je serai votre hôte pour ce nouvel épisode. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte Stanislas Deby. Salut mon Stan, comment ça va
1: Écoute, ça va très bien mon Philippe et toi Est-ce que tu as passé une bonne semaine
0: j'ai passé une semaine, écoute, euh, j'ai passé une semaine euh, compliquée. Euh, j'ai passé une semaine chargée, j'ai eu énormément de travail. J'ai passé un week-end lui aussi euh, chargé, pas parce que j'avais énormément de travail, mais parce que j'ai deux enfants et que j'en ai notamment un là qui, euh, depuis quelques jours, a décidé qu'il allait se réveiller à 5h du matin. Euh, donc autant te dire que ça laisse des traces. Euh, voilà, donc j'ai pas franchement décompressé, je dois bien te l'avouer. Euh, il a fait un temps euh, relativement moyen. Si, on a fait un super euh, brunch hier. Genre. Ouais, on okay, a, bien. Et avec des enfants sages, en plus, ce qui a vraiment été cool, tu vois, on les a emmenés dans un hôtel super hôtel là à Dublin. Là, on a pris un petit brunch. C'est tu sais, le brunch d'hôtel, un peu classique, le club sandwich, la bonne pinte et tout le truc très très ouais, cool. récon confortant. Exactement, le truc réconfort De début d'hiver et avec les deux enfants qui ont été adorables. Donc franchement, c'était un, un super moment. Voilà, je dirais que c'est un peu le, c'était un peu le highlight de mon de mon week-end. Et toi, la semaine, le week-end, je crois savoir. Je crois savoir que tu as joué au golf.
1: Est-ce que tu es bien informé Et tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de mes actualités, hein, je te l'avoue, parce qu'à chaque <rire> fois que je joue au golf, c'est une actualité hein, est, euh, qui, est, qui doit être mentionnée. J'ai joué au golf absolument aujourd'hui euh, sur le parcours de Rebetz. Euh, Peut-être que certains d'entre vous le, le connaissent. Euh, je crois que ça fait partie de mon panthéon, n'est-ce hein, pas, Philippe
0: C'est mon, mon, euh, mon home course. Je, je, ça restera oui. toujours euh, mon home course. C'est là que j'ai appris à jouer. C'est là que. J'aurais dû avoir le record du parcours si jamais ils ne me l'avaient pas enlevé parce que je n'avais pas joué. J'avais joué un départ qui n'était pas du fond, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Je, ah bah ça, si si ça vous ça nous restera, entendez, si vous ça nous entendez les avis voilà, les... euh, en travers de ma gorge, je crois que j'avais fait 67 euh, et ils ne me l'ont pas accordé parce qu'il y avait un départ qui était avancé. Euh, je leur en voudrais toute ma vie. Euh, les, les, les pauvres, mais c'est comme ça. Oui, écoute-moi,
1: j'ai pas, pas fait 67, mais euh, j'ai fait 11 coups de plus et ça me, ça me ravit, je te l'avoue. Un petit 78 euh, Tout à fait. Ma foi. Tout à fait. Monsieur euh, Absolument. Eh oui, monsieur à des beaux restes, hein, euh, en tout cas parfois ça peut se manifester, euh, donc voilà je suis très satisfait de, de cette partie et ça me met de bonne humeur pour, pour démarrer ce podcast avec vous.
0: Et alors vas-y raconte-nous un petit peu, donc tu étais avec nos amis euh, je crois Brian, euh, Brian Jean et le chétan euh, Sébastien Pelletier, euh, vas-y raconte-nous un petit peu comment ça s'est <rire> organisé tout ça.
1: Bah écoute, on a, on a démarré, alors on voulait faire une chouette, figure-toi, mais à partir d'une trou numéro 2, personne n'a compté les scores, donc on est reparti <rire> sur un stroke classique, parce qu'en fait, on a des grosses flemmasses, et en fait, voilà, chacun était dans sa partie.
0: Dès que je ne suis pas là pour avoir des formules ça. Arby, vous n'arrivez plus à compter des trucs euh, autres ouais. que vos coups, quoi.
1: <rire> C'est à peu près ça. Et puis voilà, on a démarré, euh, donc conditions très venteuses, houleuses, assez compliquées. Moi, euh, voilà, comme d'habitude, j'ai démarré sans savoir ce que la journée allait me réserver. Euh. Donc, ça, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un spectre de score compris entre 75 et 130. Donc euh, <rire> voilà, ça peut, euh, ça peut vite déraper, mais ça a bien tenu. Ça, ça bien dépend tenu, si on peut euh, retrouver
0: la balle. Si on peut retrouver la balle, tu peux voilà, pas... C'est ça, en
1: fait, exactement. Euh, Seb nous a lâché un beau merde du euh, ah, le, le fameux
0: voilà, le fameux merde
1: mais c'était une très belle partie entre entre amis et avec une belle un beau petit match entre Brian et moi sur la fin donc c'est soldé départ une victoire Oh, tu as battu Brian
0: Est-ce que Brian... Ouais. Alors, j'ai. merci Brian pour ton commentaire, hein, puisque Brian a commenté lors de notre discussion de la semaine dernière sur le changement de matériel de Ricky Fowler qui passait des lames aux cavités. Brian a répondu qu'évidemment, ça n'arriverait jamais. Est-ce que après avoir perdu contre toi, ça, ça peut être un changement de, 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 de paradigme sur le, le matériel qu'il utilise ou pas du tout mmh.
1: Non, genre malheureusement, je pense que ça ne changera jamais. Euh, Brian reste un puriste et quitte à faire des sockets ou des tops euh, toute la journée, je pense qu'il <rire> préférera être beau au finish avec une belle lame qui brille. Ouais. Et, euh, et voilà, ça ne changera pas. Mais on peut pas lui en venir rigueur. Je, je comprends, euh, je comprends son point de vue. Voilà, il souhaite euh, bien jouer au golf selon euh, certaines conditions et, euh, et c'est sa quête de vie, tu vois. Donc, euh, bah, on va lui laisser
0: et on le respecte pour laisser.
1: ça, Brian. Euh,
0: on t'embrasse évidemment. Euh, bon, en dehors de cette actualité, puisque c'en est une, euh, le fait, le simple fait que tu que tu joues au golf. Euh, Est-ce que tu, y a d'autres choses qui cette semaine euh, t'ont marqué ou ont retenu ton attention sur la planète golf
1: Ouais. Alors je voulais démarrer par euh, un événement qui du coup s'est terminé dimanche dernier, mais dont on n'a pas pu parler parce qu'on enregistrait dimanche et c'est euh, la victoire d'une légende euh, boum boum euh, de voilà de son nom complet Fred Couples je pense qu'il faut le souligner parce que c'est certainement un des trois hommes les plus cool que la planète ait jamais euh, engendré
0: <rire> alors c'est qui c'est quoi euh, le top 3 préciser... ah, attends, attends faisons une pause alors, puisque si c'est un des trois mecs ouais. les plus cool que la planète ait engendré c'est qui les deux autres
1: alors, le premier c'est Philippe Jost <rire> non, 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 ça c'est pas vrai non vraiment <rire> Non, vraiment. Écoute, sur la planète golf, en tout cas, je pense que c'est, je pense que c'est Adam Scott qui est dans le, le, top 3. Je sais pas si, dire si la première ou la deuxième ou la troisième place, mais en tout cas, il est dedans. Et le troisième, on va rester golfique quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse. Euh, pour moi, c'est Payne Stewart. Voilà. C'est, c'est mon panthéon. Ah, donc.
0: Euh, Adam, ouais. Payne Stewart et Fred Bulton Couples.
1: Tout à fait. Parce que je pense que ça mélange une notion de style, intemporel, de grâce, parce que c'est des joueurs très gracieux euh, qui vraiment savaient faire rêver à la fois par leur attitude, par leur, enfin, qu'ils savaient. Alors Adam Scott est toujours vivant, d'ailleurs. comme Fred Couples, on ne fera pas le, <rire> on ne va, va pas parler le enfin, de. Enfin.
0: Autant qu'on sache, tant qu'on est. Autant qu'on sache, qu sache, qu sache. Qu sache.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment. Et moi, j'ai un souvenir très ému de la dernière victoire de Payne de Stewart, qui était donc l'Open, euh, l'US Open 99 à Pinehurst, d'ailleurs qu'on n'avait pas mentionné comme parcours absolument à Pinehurst numéro 2, euh, parcours qui, qui très clairement doit faire partie je pense d'un d'un must euh, dans pour, le star, on va dire. pour
0: moi c'est Golf Trip euh, c'est sûr et certain je pense qu'on le mentionnera on, on fera un épisode d'ailleurs on n'a pas parlé du thème euh, aujourd'hui on est mmh. déjà euh, c'est déjà 7 minutes qu'on parle et qu'on parle de ta partie mais mais euh, mais on n'a pas parlé du thème d'aujourd'hui mais euh, je pense que ça, ça pourra être un prochain thème notamment un podcast qui s'appelle Golf Trip Il va quand même falloir qu'on en fasse 2-3 sur des Golf Trip et pour un Pinehurst tu vois c'est plutôt un endroit de Golf Trip plutôt que le cours en lui-même qui est un mmh. bucket euh, le 4 est fantastique le 2 euh, T'as Pine Needles qui est à côté, euh, bref, t'en as mmh. un, un paquet. Là, pour le coup, dans ce coin-là, il y a moins de faire un sacré golf trip et de pas beaucoup bouger mmh. et, et de jouer un certain nombre de, de parcours. Euh, mais oui, en effet, la victoire de Payne Stewart en 99 ah, avec le cool. fameux, la fameuse veste veste de pluie sans manches. Je me demande si tout ça tout vient pas quasiment de là. Je me demande si ça n'a pas été Quasiment inventé à ce moment-là. Ouais, une espèce de gilet de pluie, là. Euh, je tu me tu sais qu'il avait
1: coupé sa veste de, sa veste de pluie. C'est hein, pour ça que je te fait. dis ça. Je me demande si c'est
0: pas avec ce, ce cette, cet acte de folie de découper sa veste de pluie que tout d'un coup les équipementiers sont faits, sont mis à, ouais. à faire des vestes de pluie sans manches. Euh, ce que j'ai jamais vraiment compris, très honnêtement. Mais si Payne <rire> Stewart avait la classe avec, cool. euh, why not?
1: exactement et du coup euh, voilà moi j'avais été très ému par ce tournoi majeur je l'ai trouvé vraiment absolument magnifique et vraiment tout ce que le majeur peut offrir de meilleur en fait à la fois en termes de, de score de, de drama d'intensité de parcours et donc voilà moi je Pete Stewart j'étais très triste
0: il avait battu Phil non
1: ouais Phil Mickelson d'un coup absolument en rentrant un peu de 6 ouais. mètres pour le part au 18 et en boitant absolument tout ce qu'il pouvait boiter ce jour là alors que, objectivement, Phil Mickelson jouait mieux hein, en termes de, de de jeu long notamment, mais voilà, le romantisme l'a emporté ce jour-là, donc euh, c'est ça m'avait fait plaisir. Mais pour revenir sur notre actualité, sachez en fait que Fred Couples a remporté le tournoi du Champions Tour la semaine dernière, donc le SAS Championship, et que ce monsieur s'est permis de jouer 60 le dernier jour, 60 avec 12 birdies sur ses 14 derniers trous, et qu'il s'est permis ensuite de dire, à la suite de sa victoire, bon ben... Bah, moi, j'ai fini, j'ai mal au dos, j'ai fini pour, j'arrête pour la saison. Voilà.
0: Je <rire> pas vu ça. Hein, autant j'avais euh... Le mec, il drop le mic. Quoi. Il fait Et 60. Donc, ma... il, a, il faut quand même préciser, hein, il a 63 ans. Hein, donc, euh, jouer son âge, euh, pour ceux qui sont pas forcément au courant, c'est quand même un des gros milestones hein, de n'importe quel euh, passionné de, de golf. Euh, jouer son âge à 63 ans. Euh, c'est chaud, euh, la plupart des gens qui arrivent à jouer leur âge, c'est plutôt proche de 70 ou 71 ans euh, et ce qui est déjà un exploit euh, fantastique mais alors battre son âge de trois coups à 63 ans pour aller faire 60, le dernier tour, euh, alors certes le, le Champions Tour, c'est le, le Tour de la semaine du Champions Tour, c'est pas la, la plus grosse pression qu'il a dû avoir toute, toute sa vie, cependant je crois qu'il n'avait pas gagné depuis deux ou trois ans Puis cinq ans ah, ouais, cinq euh, ans qu'il euh, n'avait qu ouais. pas gagné Bref, beaucoup de problèmes de dos tu, tu l'as dit euh, Ouais, assez impressionnant j'ai vu, le, vu les highlights là pour le coup euh, la semaine dernière et ouais c'est depuis il ne met pas énormément de putts hein. c'est-à-dire qu'il il mmh. a mis euh, il, il les a toutes collées au piquet ah, oui, oui. Euh, il a mis 4, 5, allez, sur les 12 birdies, je crois qu'il y mis 3, 4 putts qui devaient mmh. faire plus que 3 mètres. Le reste, c'était que les putts d'un mètre, un mètre 50, quoi. Donc, alors, certes, il faut toujours les mettre. Mais, mais ouais, un display impressionnant de, de Fred Boom Boom Couples.
1: Ouais, tout à fait. Et donc, pour conclure sur lui, bah ben voilà, Fred Couples, on dit que euh, les femmes veulent être avec lui et les hommes veulent être lui. Donc, euh, c'est, <rire> aussi bien résumé. Je ne sais pas aussi, si, je ne fait. sais pas si on dit ça pas <rire> Payne Stewart
0: on dit, bah, fallait on dit ça dire, aussi je... de, de Stanislas Deby ça, c est, c est, alors je suis pas sûr ah, c est, c est, c est... je suis pas certain en si, tout cas si, les entendu. hommes ne veulent pas
1: être, su... pas être avec moi sur un parcours de golf non. Non. parce qu'ils risquent, risquent de se prendre un club non. dans la tête Donc, ça c'est sûr euh, que c'est euh... dangereux
0: nous ne reviendrons pas sur dangereux. cet épisode euh, qui Absolument. rappelle les pires heures de, de l'Arabie Saoudite euh... <rire> C'est peut-être comme ça, hein, Marc. Et hey, tu sais quoi? C'est peut-être ce qu'ils vont faire, euh, globalement. Les premiers qui, ouais. vont, qui vont faire des conneries, là, sur le, sur le live tour, ils vont peut-être t'envoyer toi. Ils disent, bah, tant qu'à qu décapiter quelqu'un, autant le faire avec le style golf, quoi. Donc, un petit ah, alors, finish. En tout cas, Hop, je lâche une le club. Dans... Ouais, le, bonso, le Bonso saut championship. Et puis, c'est parti, quoi. Voilà.
1: Mais ça fait pas partie de mes heures de gloire, donc je préfère taire ces, cet épisode. Ah, On y sais, reviendra peut-être. Je euh... sais que tu as beaucoup travaillé ouais, là-dessus. Bon absolu euh, voilà donc merci Boum Boum en tout cas pour ce beau moment c'est peut-être sa dernière victoire donc voilà il fallait quand même le souligner ouais. euh, donc vraiment bravo à lui et c'est une légende incontestée
0: ouais un joueur fantastique hein. j'ai et... des souvenirs Absolument. excuse moi j'ai des souvenirs à je l'avais vu au... je me souviens plus si c'était le trophée Lancôme ou si c'était l'Open Perrier euh
1: ça dépend quel âge tu avais, parce qu'il est venu au Lancôme une ah, ou deux quoi fois. Qu il arrive, peu... Quoi qu'il
0: arrive, j'étais pas ah. vieux, mais, euh, mais je crois que c'était au Lancôme. Hein. Je crois l'avoir vu au Lancôme. Euh... Il est venu, ouais. mais, mais je crois aussi à l'Open Perrier à l'époque, qui, euh, ouais. qui était à Saint-Cloud, si je ne dis pas de bêtises. L Exactement. Euh, ouais. Pareil, bon, ça, pour tous ceux qui ont euh, moins de 30 ans, vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Enfin, le Lancôme, si, peut-être, mais l'Open Perrier, je ne pense pas, euh, qui était un tournant en double. Euh, tournoi d'exhibition euh, en double euh, au golf de Saint-Cloud, c'était absolument fantastique, il y avait quelques très très grands joueurs qui venaient jouer euh, voilà, je devais avoir une dizaine d'années mais pareil, incroyable, puis un swing fantastique, smooth à mort et tout gros frappeur, à l'époque il jouait encore des Persimons donc euh, <rire> c'était pas euh, avant-hier euh, bon super news tu vois, euh, je l'avais pas celle-là, je l'avais vue mais je l'avais pas noté comme une news t'as ouais, l'autre
1: bah non, bah dis-moi toi un petit peu ce ce, dont, ce qui t'a marqué cette semaine.
0: Bah écoute, moi ce qui m'a marqué, ça s'est terminé cette nuit. Euh, la news numéro un pour moi, euh, c'est la victoire de Lydia Ko euh, au BMW Championship euh, à, en Corée sur le LPGA Tour. Euh, pourquoi est-ce que ça m'a marqué Parce qu'à la limite, euh, c'est une chose. Mais j'ai vu passer notamment euh, un tweet de, de nos amis de No laying Up. En fait, c'est sa 18e victoire euh, sur le LPGA Tour. Elle a que 25 ans, Lydia Co. Alors, on a l'impression qu'elle est là depuis euh, plus de 10 ans, parce qu'en fait, elle est là depuis plus de 10 ans. Et je me suis amusé à aller regarder, parce que euh, souvent, on a l'impression que ça fait longtemps, et puis en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Elle a que 25 ans. Il faut savoir qu'elle a gagné euh, sa première victoire sur le LPGA Tour, qui était le Canadian Open, à 14 ans. Mm. Donc il y a 11 ans, elle a sa première victoire, elle est encore amateur, elle a 14 ans, c'est la plus jeune vainqueur sur le LPG Tour. Elle est devenue numéro 1 mondial à 17 ans, euh, pareil, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Et puis elle a eu un petit creux entre 2019 et, et 2021, on la, on la voyait un petit peu moins, euh, Bah elle avait même... Euh, passé 20 ans, 20, 21 ans, elle a commencé à gagner un petit peu moins, on, on, elle a changé beaucoup de coach, euh, elle a énormément, je crois qu'elle a changé énormément de caddie notamment, c'était une, une fille qui était pas, si j'ai bien compris, c'était pas très facile de, de travailler avec elle, euh, mais voilà, malgré tout impressionnant. 18, 18 victoires à 25 ans, c'est quand même assez hallucinant. Euh, je, je voudrais es... essayer de te retrouver, alors tu vois, euh, je n'étais pas hyper prêt. Je vais te retrouver la, la stat parce que je ne les ai pas apprises par cœur, euh, et on va faire un petit quiz euh, Allez. tu vas me dire euh, Tu je sais pas tu l'as pas, pas vu ce tweet euh,
1: non j'ai pas vu passer non, non.
0: alors ce sera on verra, on verra si tu es vraiment fort petit quiz tu vois la semaine dernière c'était toi qui m'avais fait un quiz cette semaine c'est moi qui te fais un petit quiz alors tu m'en as peut-être prévu un autre hein. euh, à 25 ans combien de victoires avait Tiger Woods
1: alors j'ai un peu de temps pour répondre ou pas ah, t'as pas, 25 ans, as pas le temps était... de regarder sur internet okay. par exemple non, 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 Alors, je regarde pas, regarde, j'ai les mains les... <rire> euh, À 25 ans, c'était à la fin de l'année 2000, donc euh, du coup, il a gagné 4... 2 fois 96, 4 fois 97, ça fait 6, une fois en 98, 7, euh, plus 7 ouais, en euh, 14, en 2000, il a gagné peut-être, euh, je pense qu'il avait, à mon avis, il avait, à son 25e anniversaire, hein, il avait, je pense, 22 ou 23 victoires.
0: Alors, 25 ans et demi, donc c'est peut-être pour ça que ah. t'es pas es, que t'es pas si loin. 27 victoires euh, Tiger ouais. Woods. Euh, Niklos à 25 ans, combien de victoires
1: Pas bah moins, je pense, il est 25 ans, 65.
0: 65. Si, si t'es capable déjà... de me dire combien Niklos a gagné tous les ans entre 59 et 65, là j'arrête. De majeur. On... Enfin,
1: de majeur, oui. De majeur, oui. mais non, mais de, 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 de tournoi d'Orbonne, non. Même pas de majeur, impressionnant. Euh, de je sais pas en victoire normale je sais pas il a peut 16 17 14 euh,
0: Mickey Wright est-ce que tu est-ce que tu es est-ce que tu connais Mickey Wright
1: je connais Mickey Mouse
0: Mickey Wright euh, pour ceux qui euh, ne la connaissent non, Mickey, pas ouais, joueuse ouais. absolument Légende, légendaire du LPGA. Euh, du LPGA tour le meilleur swing de l'histoire euh, il faut le savoir. Euh, le swing dont s'inspiraient euh, tous les grands coachs euh, dans les années 60, 70, 80, 90. C'est vraiment le, le modèle de swing absolument parfait. Mickey Wright, elle a fini par gagner euh, 80... Non, c'est Katie Whitworth. je crois qu'elle a gagné 82 fois.
1: 88 victoires. Ouais, enfin, le, 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 Mickey le, Wright, en est
0: à 80, aux environs ouais. de 80, quelque chose comme ça. À 25 ans, 19 victoires.
1: Euh, Jordan Spice
0: à 25 ans, combien de victoires
1: alors, euh, 2018, Pff, ouais, je ne vais pas compter maintenant, ce serait trop long. 11 victoires. Euh, je pense qu'il en avait 11. Oui, c'est ben,
0: ça. 11 victoires, ouais. bravo. Euh, JT à 25 ans, combien de victoires, Justin Thomas
1: euh, Un peu plus, je pense, peut-être. Peut-être euh, Il est pas il est de la même année, 93 il a, Non, je ne sais pas, 12-13 9
0: victoires. Euh, Rory à 25 ans, combien de victoires
1: Rory pas tant que ça, je pense, parce qu'il était, il a 25 ans en 2014, donc si est-ce qu'on compte son si année 2014 de folie où il a, il a gagné, sais euh... rien. Je
0: rien, je suis en train de te lire voilà. les stats d'un tweet. Bah, euh, il a,
1: je, je sais pas, dans, dans, dans les mêmes eaux, quoi, il doit, ouais, il a dû avoir quoi, 14, 15 victoires? En cas,
0: 9 sinon. victoires seulement à 25 ah ans ouais. pour Horry. Mais sur le PG
1: Tour. Phil. Oui,
0: oui, ouais, on parle du PG
1: Tour. Phil. Okay. Bah, Phil beaucoup moins. Beaucoup moins, parce qu'il a gagné en 91, 93, euh, il avait 25 ans en 95, donc il avait peut-être, je sais pas, 6-7 victoires. 5
0: enfin. victoires, c'est pas mal quand même. Ouais. Et Annika Sorenstam alors j'en ai aucune idée, hein, vraiment pas le, pas la moindre idée. Trois victoires seulement à 25 ans pour Annika Sorensta. Ouais. Ça, ça met quand même en perspective cette 18e victoire de Lidiaco à 25 ans et demi, euh, extrêmement impressionnant, euh, avec une mmh. carrière absolument euh, fabuleuse. Donc moi pour moi c'est magnus et... de la semaine. Euh, je crois qu'on et... ne se rend pas compte, et encore une fois le Exactement. le golf féminin est, est sous-médiatisé malheureusement et encore un peu plus en France et je crois qu'on ne se rend pas compte de, de la... De la portée de cette de cette joueuse et de, de l'impact qu'elle a pu avoir, euh, de la voie aussi qu'elle a tracée pour certaines jeunes joueuses, puisque les difficultés qu'elle a eues, euh, bah, finalement, ont été euh, aussi prises en exemple hein, pour certaines très jeunes joueuses. Euh, je pense à des joueuses comme Rose Jang, je pense à des joueuses euh, comme Lexi aussi, hein, qui ont démarré très très tôt, qui ont eu du succès très très tôt et qui finalement ont attendu euh, pour aller sur le, sur le LPGA Tour. Rose Jang, elle attend euh, carrément, Lexi, elle a attendu un petit peu moins, mais voilà, vraiment hein, une joueuse absolument exemplaire et voilà, je tenais à marquer euh, sa victoire, sa 18 e victoire euh, sur le LPGA Tour en Corée euh, cette nuit.
1: Mais du coup, ça, po ça pose une bonne question et moi j'en suis le, un peu le parfait exemple, c'est-à-dire que je suis... Bah fan de golf professionnel mais j'ai beaucoup moins de je, je suis beaucoup moins assidûment en fait le golf féminin alors qu'il y a, des, il y a des, des, des joueuses qui ont justement qui ont un palmarès absolument exceptionnel comme Lidiaco dont j'ai connaissance mais c'est vrai que ça, ça suscite euh, je dois l'avouer moins moins d'intérêt en fait hein, pour, pour moi euh, et c'est une vraie en fait voilà c'est comme un peu en général dans le sport féminin pourquoi en fait c'est moins médiatisé pourquoi ça suscite moins d'intérêt alors que il y a des, encore une fois des, des performances absolument exceptionnelles et à, à, à un très jeune âge souvent d'ailleurs même plus jeune que les, que les hommes donc voilà je, en France écoute il y a aussi
0: la manière dont c'est retransmis pardon euh, je crois que c'est retransmis sur Golf Channel euh, le LPG en France et, et bah c'est une chaîne qui est moins accessible euh, qu'un canal qu plus sport par exemple ou qu'un canal plus qu'un Golf Plus euh, donc forcément euh, on regarde un petit peu moins. Euh, je crois que c'est de plus en plus il y a de plus en plus de diffusion sur YouTube notamment avec Sky Sports euh, on doit pouvoir aller voir sur YouTube enfin voilà ça va changer mais c'est aussi le, ouais, la voilà la, la diffusion quoi. C'est moins accessible, et donc résultat, les gens voient sûr. moins, et donc du coup, les gens y pensent moins. Quoi. Mais, euh, mais ouais, et puis, moi, je, je, puis je, c'est pas moi qui le dis, mais je suis assez d'accord avec ça. Le, le golf féminin, en plus, c'est beaucoup plus facile pour un golfeur amateur de se, de, de se rendre compte, en fait, de, de la qualité des joueurs et des joueuses quand il se compare à une pro du LPGA euh, versus une, un, un pro du PGA tout De toute façon, euh, là, il... Ce sont les mecs qui tapent la balle beaucoup plus fort que tout le monde ça n'a pas de pas de commune mesure Et... et les, les, les distances qui sont parcourues par des joueuses euh, du LPG Tour sont relativement semblables à des distances qui sont parcourues par des par des bons joueurs de golf, hein, par des bons joueurs hommes de golf. Hein. Il ne faut pas du tout croire que messieurs que vous leur mettriez 50 mètres parce que c'est pas vrai. Euh, et non seulement vous leur mettriez pas 50 mètres, mais euh, quelqu'un, un joueur amateur, un homme amateur, hein, qui est entre 0 et 5 de handicap, euh, prendrait des raclés. Euh, ah. à, ne, à ne même pas s'en rendre compte et je vous parle pas de boules différentes hein. vous partez des mêmes titres départs euh, vous êtes scratch et vous jouez contre une joueuse du Lpg Tour vous n'avez aucune chance Zéro, mmh. 0 0,0000 vous n'avez aucune chance de vous imposer je crois que justement il faut se comment dire se comparer aussi et voir ces joueuses. Moi, j'invite vraiment, hein, notamment, euh, euh, à aller voir des tournois de, de, de golf féminin. Il y en a il y en a pas mal en France. Euh, il y a l'Open de France qui était à Deauville euh, il y a quelques semaines. Euh, il y a évidemment les Vions Championship euh, au mois de juillet. Il y a un tournoi fantastique aussi. J'en profite pour faire un shout-out à, à Jean-Baptiste Pin de Jabra, euh, qui est organisé par, par Jabra euh, au mois de mai, qui est justement qualificatif, si je ne dis pas de bêtises. Bon, mai ou juin il m'en voudra si j'ai pas la bonne date, mais euh, j'ai eu l'occasion d'y aller cette année, c'était vraiment vraiment canon. Euh, voilà, Allez voir aussi le golf féminin, allez voir d'ailleurs plus tôt le golf féminin, euh, c'est vraiment un, 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 un fantastique, et puis les joueuses sont plus accessibles, vous êtes à côté, euh, mmh. voilà. moi je, je ne peux qu'encourager les gens qui nous écoutent à s'intéresser plus encore que ce qu'ils ne le font déjà, j'en suis sûr, au golf féminin. Euh, Bon, j'avais puis j'avais une deuxième news, euh, mais j'ai l'impression qu'il va être un peu notre running news, d'accord Ouais. Euh, est-ce que tu as vu que notre ami euh, du Bush ah bah oui, s'est fait, <rire> fait disqualifié Et est-ce que tu as vu surtout que il semblerait, alors euh, évidemment, euh, c est, c est, c est, je n'ai aucune certitude sur ce que je vais avancer, il semblerait qu'il ait fait exprès parce que donc il a été disqualifié pour avoir signé un mauvais score sur sa carte et il semblerait qu'il ait fait exprès de signer un mauvais score pour ne pas avoir à euh, se scratcher, à abandonner et parce qu'il est semblerait encore une fois donc beaucoup de conditionnels qu'il soit sous la menace de sanctions parce que il, il a beaucoup trop abandonné pour des raisons qui semblent absolument euh, pas justifiées donc voilà ouais, malheureusement alors, de toute
1: euh, façon ça serait pas je ne sais pas d'où tout tient cette rumeur mais je pense que ça, ça serait tout à fait euh, plausible après encore, encore une fois hein, c'est ce de source disait,
0: absolument pas sûr d'accord <rire> <l 'opération. rire>
1: Voilà, d'un compte Twitter obscur là, ou Ce qui est sûr, voilà. c'est qu'il a
0: été disqualifié pour un mauvais score. Oui, euh, Et, et qu'il avait fait plus 5
1: C'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait en fait, cest dire que je, ben, je pense que Victor Dubuisson, on a tous eu l'espoir en fait qu'ils se, qu se, mette se du plomb dans la tête ou en tout cas qu'il euh, mette à profit ce fabuleux talent euh, euh, que le, voilà, que je ne sais qui lui a donné euh, et qui nous dont il nous a montré quelques et quelques euh, quelques et... exactement l'univers. Thanos. Euh, et donc
0: Thanos peut-être.
1: <rire> mais en tout cas il nous avait fait dire, nous avait fait tellement rêver je veux dire 2013-14 on, on, on le croyait vraiment encore une fois parti pour pour la stratosphère euh, l'univers on a décidé autrement ou lui
0: d'ailleurs
1: euh, mais en fait là très clairement au bout de plusieurs années on a envie qu'il mette euh, qu'il mette putain, ses souffrances enfin, c'est un petit peu euh, un petit non, dur de parler comme ça non non mais, je, mais je, je non. Suis, moi je suis désolé ah, non, non, non 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 alors moi je, je suis désolé moi je n'ai enfin ça me rend... Déjà, c'est pas bon pour le golf français en termes d'image, qui n'a pas besoin de ça, très clairement, le golf professionnel français. Et euh, je, je, je pense que il est temps pour lui, si vraiment il, en, il, il enchaîne en fait les saisons où effectivement il va produire un ou deux tournois corrects, il va garder sa carte et le reste du temps, c'est un espèce de, de long calvaire où il va faire euh, 10 abandons et quatre cuts manqués. Bah, je suis désolé, il est Tant qu'il passe à autre chose. Il y a tu, deux tu sujets sur lesquels je suis pas
0: du tout d'accord avec toi sur ce sujet-là et je vais le comparer à Benoît Père. Alors, je connais moins bien le tennis, mais pareil, mec, semble-t-il hyper talentueux, qui a un caractère en bois, qui s'énerve, qui pète des câbles, qui abandonne tout ce qu'il veut. Je pense qu'ils sont assez, ouais, l'impression, moi, que les fonctionnements sont simples. Ce côté, c'est pas bon pour l'image du golf français. C'est un sport individuel, les mecs. Le golf, c'est un sport individuel. Le mec, il fait ce qu'il veut et il n'a pas sûr, à porter sur son dos, sous prétexte qu'il est plus talentueux que les autres, il n'a pas, pas à porter le sacerdoce du golf français sur son dos. Ça, c'est le job de la Fédération Française de Golf. C'est pas le job des joueurs professionnels. Il n'a pas de responsabilité devant l'ensemble le, le, des golfeurs français à soi-disant porter une image ou quoi que ce soit. Ça, je suis pas d'accord du tout. C'est un sport individuel. Le mec, il fait ce qu'il veut. Il respecte à partir du moment où il respecte les règles, et là visiblement il est en train d'être un peu border parce que s'il fait exprès de signer des mauvais scores mmh. pour pas être euh, disqualifié, pour pas faire sept abandon et qu'il a droit à que six, là ça commence à être un peu limite. Mais ouais, il respecte les règles. Et s'il veut jouer trois tournois et garder sa carte trois tournois à partir du moment où il y arrive, on en a discuté il y a deux semaines. Ouais,
1: non mais bien, sûr, ce il bien est, sûr, tu vois. en fait, non mais je, je te dis ça parce que c'est juste, c'est moi je trouve ça énervant. Je trouve ça énervant que ce soit un mec qui soit aussi encore une fois et pourquoi je dis pour le golf français, c'est parce qu'on a eu quand même très, très rarement, voire jamais, en fait, des talents de, 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 ce, de ce calibre. Et je suis juste, en fait, c'est la déception qui parle moi. Boutier, je suis très déçu, en fait. Céline hein Boutier. Bien, bien entendu. Là, oui. je parle vraiment Pauline sur… Pauline bientôt. Je parle sur un prisme assumé de golf masculin. Enfin, voilà, c'est C'est moche. <rire> c'est moche, me suis dit. Mais en tout cas, je, je trouve ça. C'est juste malheureusement, c'est énervant. Pour moi, c'était la déception qui parle. C'est quelqu'un qui aurait clairement pu. Et quand je dis représenter le golf français, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il aurait pu porter le golf français vers. Non mais, écoute-moi. Vers des, vers des, vers des. des, 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 des en tout cas, être un, enfin un digne représentant du golf français à des niveaux mondiaux qui n'ont pas été atteints. Malheureusement, là-dessus. Il nous a déçu. Moi, il m'a déçu. Il a déçu beaucoup de monde. Et il continue à, à décevoir du monde. Non pas parce qu'il doit satisfaire leurs attentes. C'est pas, c'est pas le problème. Mais que on est, on soutient nos joueurs. On a envie qu'ils réussissent, etc. Et, euh, et quand un mec, ben, voilà, continue après, année après année à faire des WD euh, de, complètement obscurs c'est décevant en fait c'est très décevant et voilà sans parler de porter le poids du golf français
0: ouais encore une fois c'est un sport individuel je, je, et puis on va commencer à y aborder peut-être notre, euh, du, du euh, notre thème du jour mais notre thème du jour c'est d'être commissionneur pour pour un an euh, sur un des circuits on verra comment est-ce qu'on s'organise voilà, ben moi j'interdis les abandons j'interdis les abandons voilà. euh, mais moi j'enlèverais les drapeaux c'est-à-dire que encore une fois, c'est un sport individuel. On, on s'en fout finalement qu'il soit français, qu'il soit mongol ou qu'il soit américain. On en a rien à secouer. Il joue pour ah, je lui. Je vais aller enlever
1: les drapeaux sur les greens.
0: Non, oh, <rire> pas non. Donc, ah, non ça, ça, je vais être Là, tu vas non, là, tu non, en fait, je Ça pour le golf amateur, puisque ça, ça ouais, éviterait ça, là, un, là, un certain nombre de golfeurs d'aller chercher les drapeaux là où il ne faut pas les chercher. Mais non, non, les drapeaux de nationalité. On s'en fout. La nationalité du mec, on s'en fout complètement. C'est un sport individuel. Quand il gagne, il n'y a pas une part de ses gains qui revient à la Fédération française. Hein. Il joue pour lui, il joue pour sa gueule, mais comme tout oui. le monde. Comme tous les Bien joueurs de, de la... Comme tous les joueurs de golf de la planète. Et s'ils ont choisi un sport individuel en plus, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que si jamais tu veux jouer pour ton pays, si jamais tu veux porter au la flamme, etc., tu choisis un sport collectif, tu essayes de choisir un sport. En tout cas, c'est dans les capacités, mais très souvent des sportifs de haut niveau ils auraient des capacités dans d'autres dans d'autres sports en tout cas ça c'est ma conviction voilà le le il est pas là pour plaire aux français euh, il est d'ailleurs pas là pour plaire à ses fans non plus parce que c'est pareil tes fans ils doivent être fans de toi comme t'es hein? c'est à dire qu'à un moment euh, si tu l'aimes pas et ce qui est ton cas bah, t'es pas fan et puis c'est tout donc il te doit pas, pas rien mais non, toi mais tu dois rien sûr. attendre de lui non plus euh, d'une certaine manière donc je, je, ce sentiment un peu de, de voilà, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. De, il doit quelque chose au golf. Pas du tout. Il doit rien à personne. Les, les seules personnes à qui il doit des choses, c'est probablement le commissionneur du tour européen en l'occurrence, euh, qui se paye euh, et, et ses potes et sa famille et, et, et peu importe, euh, et, son, et sa canne à pêche, euh, et c'est tout. Et donc euh, voilà, moi, pour moi c'est une news parce qu'on en a parlé il y a deux semaines. Mais je lui en veux pas plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça fait partie un peu du cirque autour de son personnage et puis voilà, et puis encore une fois moi je, je, moi, je, je continue à bien aimer le personnage en espérant qu'il n'ait pas fait exprès, et ce que j'ai commencé à dire euh, quand j'ai parlé de ça, qu'il n'ait pas fait exprès de mettre un mauvais score pour pas avoir à revenir le lendemain oh, oh je suis disqualifié oh bah tant pis bon pas bah, tant pis merci euh, en espérant que ce soit pas ça et puis même si c'est ça, écoute, euh, ça fait partie du personnage, tu l'aimes ou tu l'aimes pas mais en tout cas, il n'a rien apporté pour le, pour le golf français ou en tout cas, il n'a rien apporté mmh. pour les autres. Ça, encore une fois, c'est le job de la fédération. Il euh, y a d'autres sujets qui t'ont marqué cette semaine
1: Écoute, non, mais ça, ça va recouper un petit peu ce qu'on va aborder là par rapport okay. à l'organisation du tour. Donc euh, voilà, on peut peut-être en parler.
0: Moi, j'en ai un, un dernier. Euh, encore un cocorico là, tu vois. On parle de golf français.
1: Euh, Calmougin et... Non. Euh...
0: Non, c'est pas ça Ah non, ben, vas-y. Euh, si toi non une... ils, ils ont
1: remporté le, le championnat d'Europe par équipe voilà. ah bah bravo vu, euh... bah, tu vois je ne l'avais pas vu bravo à
0: eux bravo ah. Euh non moi c'était Cyril Bougnol qui euh, comme euh, Jérémy Gandon la semaine dernière euh, a validé sa place sur les Corn ferry Tour Finals euh, à la deuxième étape de la de la Q-School je crois qu'il fait 64-63 les, les deux derniers tours euh, c'est euh, Adrien Toubiana le, le, le journaliste golf de Canal Plus qui l'a noté moi je ne l'avais pas vu euh Très intéressant d'ailleurs à suivre sur Twitter Adrien Toubiana qui est probablement un des meilleurs euh, à faire ce mmh. job euh, en ce moment. Euh, Absolument. Voilà, J'ai vu ça, Cocorico, donc on aura deux Français, euh, Cyril Bougnol et Jérémy Gandon euh, lors des finales qui ont lieu, je crois, la semaine prochaine, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, on vérifiera. Euh, et donc, je le rappelle aussi, à partir du moment où il une balle euh, au départ du 1 euh, ils ont de toute façon une catégorie sur le camp ferry tour l'année prochaine malgré tout c'est quand même un challenge que de bien finir lors de cette troisième étape puisque euh, ça gère la catégorie euh, dans laquelle ils vont tomber pour l'année prochaine mais voilà quoi qu'il arrive mmh. on aura deux français sur le camp ferry tour l'année prochaine le camp de tour qui je le rappelle est la deuxième division du circuit américain euh, mais
1: ils ne nous doivent rien, rappelons-le, et on les aimera quand même.
0: Mais hein? il, en tout cas, ils ne doivent rien à la France, <rire> ça c'est sûr. Mais voilà, on peut, on peut quand même être, être fier. Et, et on sera pas
1: déçu. Et on sera pas déçu si bah, jamais ils réussissent. Si, pas.
0: si tu n'attends rien d'eux, tu peux pas être déçu. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est le, c'est le, c'est le. Et je, vais, je vais prendre un parallèle qui est un peu exagéré, mais euh, le foot, par exemple. Ouais, comme tu le sais, moi je suis un supporter euh, acharné du PSG depuis que je suis tout petit. Le jour où Rennes perd en Coupe d'Europe. Je n'en ai rien à secouer et j'ai volontiers pas pris l'exemple de Marseille. Mais tu vois, et parce que parce que je suis supporter d'un club. Alors évidemment mmh. que je suis supporter aussi de l'équipe de France là pour le coup. Euh, et, et mais quand un autre club français dont je ne suis pas supporter euh, a un mauvais résultat en Coupe d'Europe où ils sont censés porter et là pour là pourtant. Ça a un impact parce que il y a des points pour l'indice UEFA et plus t'as des points, plus tu as de clubs qui se qualifient les années prochaines. Euh, mais ni chaud ni froid. Donc, mmh, je pense qu'il faut, il faut, voilà.
1: Non mais c'est un des les, golf... de les golfeurs, c'est pareil, tu vois. T'es fan d'un, mec. Le... Bien sûr. Voilà. Ah, oui. Après, il ouais, y a toujours un investissement. Émo... Malgré tout, on constate un investissement émotionnel dans les golfeurs euh, par rapport à leur drapeau. Je veux dire, ça, c'est, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Mais en général, t'as tendance à comme Ma, en général, plus soutenir un Français quel qu'il soit quand il est en tête, que ce soit Mathieu Pavon, Du Buisson, ou euh, Perez, ou je ne sais qui. C'est pour ça que quand il y en a un qui va merder, en général, il y a aussi la déception qui est qui est associée. Et je ne dis pas que c'est ton cas. Attention, hein, toi, as peut être ton propre fonctionnement.
0: Ouais, moi, je. Moi, c'est vrai pas que
1: il y a des il y a des joueurs français que je préfère à d'autres, mais c'est vrai que quand un Français est en haut du leaderboard, euh, ça me fait plaisir et j'ai envie qu'il gagne. Et quand ça quand un, quand un Français ça dure pas
0: longtemps par contre, euh, en général.
1: Ça dure jamais pas longtemps. Il faut être très vite devant sa télé. Euh, mais <rire> non, c'est pas vrai, enfin, sympa, enfin, vrai. Le
0: dimanche, ça dure pas. En général, le dimanche, ça dure pas longtemps.
1: Vaut mieux regarder les, les quatre premiers trous. Effectivement. Euh, voilà, enfin, mais bon, clôturons ce débat pour l'instant. Euh, pour l'instant. En tout cas, voilà, pour l'instant. Mais voilà, Victor, euh, si tu nous écoutes, ce qui n'est pas le cas, je pense. Euh, <rire> voilà, on espère que tu prendras euh, une bonne décision pour, pour la suite de ta carrière. Euh, on t'aime. Euh, ouais, pas euh, Stan. Stan
0: ne t'aime pas, mais moi, je t'aime.
1: C'est pas vrai. Je, je suis d'autant plus déçu que je l'aime en fait, c'est ça. Tu
0: ah, vois. en fait, c'est ça.
1: Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la déception moi, qui me fait, euh, qui, qui me fait euh, avoir ses paroles, tu vois. Donc euh, tu, voilà. Tu en attends quoi, beaucoup. Je, je, je... Beaucoup trop, sans doute. Ouais. Beaucoup trop.
0: Bon, pour finir ce voilà. petit tour de l'actualité, euh, rapidement, sur le LPGA Tour, on l'a dit, c'est Lydia Ko qui s'est imposé. Sur le Ladies European Tour, il y avait le l'Indian Open, c'est l'allemande Olivia Cowan qui s'est imposé. Euh, une française, Anaïs Messonnier, fait sixième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et sur le DP World Tour, alors, c'était le bazar. Euh, je t'ai pas dû regarder ouais. parce que je sais pas si t'as vu le... le...
1: J'ai suivi un peu sur, sur les internets et j'ai vu... alors
0: N'importe quoi. Euh,
1: notre ami euh, Marcus Armitage The euh, Bullet. était en... The Boulette. C'est d'ailleurs un des personnages attachants comme le European Tour, c'est en produire.
0: Hein, et lui, je kiffe. Et qui et lui, a... je suis fan. Et Absolument. pourtant, il est anglais.
1: ouais mais tout à fait. Mais moi aussi, je t'ai dit, j'appelle Stewart. Il est mort et il est américain. Mais, <rire> <rire> Mais voilà, et je l'aime quand même beaucoup.
0: Ouais, tu sais qu'aimer euh... les Anglais quand tu habites en Irlande, c'est interdit par contre, hein, normalement. Il ouais, ne faut, faut pas que je crie pas trop trop le crie trop fort. Hein.
1: Effectivement. Mais j'ai voilà, vu effectivement qu'à partir du moment où No Up, notamment, a publié un tweet disant euh, The boulette, il a fait plus 4 sur les 3 derniers et euh, il a fini euh, 5e ou 6e. Donc, il a, écoute, dû il être a fait
0: vrai. un 3-put horrible euh, au 16. Euh, il a la mise en jeu du 17 écoute on aurait dit toi ou moi sous pression quoi. c'est à dire qu'il a fait une espèce de swing dégueulasse qui n'a rien à voir avec son swing et que avec les mains pour essayer de garder la balle comme ça <rire> elle est partie 100 mètres à droite direct morte euh, provisoire bref il fait 7 sur le trou euh, n'importe quoi, euh, et sachant mmh. que c'est Yannick Paul qui s'est euh, imposé, l'Allemand. Yannick Paul, qu'on avait vu à l'Open de France, je sais pas si tu te souviens, il jouait avec Barjon et Rosner euh, le mmh. dernier tour, euh, et il en mettait pas une.
1: Mais c'était ouais. horrible. Ah, c'était vraiment moche à voir. C'était dégueulasse. Fait, il y avait, euh, avait un ball striking qui était vraiment mais était horrible. Terrible, et, et, ouais. mais,
0: mais il avait. Mais à chaque fois qu'on le voyait il, il la mettait 20 mètres à droite 20 mètres à gauche nulle part et, et je crois qu'il a fini il a joué dans le parc ce jour-là ou au moins un donc ouais. euh, je sais pas comment est-ce qu'il a sauvé les meubles mais il a dû s'en sortir et là c'est lui qui s'impose euh, au 18 alors que pareil il avait perdu son avance euh, et il met, un, il met 8 ou 9 mètres en, de, en dehors du green au 18 pour s'imposer euh, devant trois joueurs qui l'attendaient euh, potentiellement en playoff, euh, avec notamment euh, un autre anglais Paul Waring, Paul euh, Waring et, ouais. et un et un autre allemand avec un nom donc euh, que je ne me prononce que je ne me, que je ne me tenterai pas à prononcer euh, parce que c'est beaucoup trop compliqué et que je l'écorcherai mais en tout cas voilà euh, complètement le, le, le on va dire l'apocalypse sur cette fin de parcours tout le monde qui craque les uns après les autres euh, Ryan Fox aussi était en dernière partie il a failli casser son mmh. poteur quatre fois euh, voilà vraiment un quand j'ai commencé à regarder bon, la, la, la purge, euh, ils étaient au 13 ou au 14. Je me suis dit, je vais arrêter. Et puis, j'ai repris au j'ai repris au 16. Les trois derniers trous, c'était n'importe quoi. Il y avait, il y avait pas, pas une balle. Euh, bref, euh, ça a fini par être très intéressant. Et puis, sur le PGA Tour, c'est pas fini, c'est la CJ Cup. C'est en cours. Sur ouais le parcours ouais, de Kongari. Euh, au, au moment où nous avons commencé cet enregistrement, euh, Rory McIlroy et... Kurt Kitayama euh, était à égalité à moins 15 euh, après 9 trous. John Ram était à moins 14. Euh, Rory qui joue à la place de numéro 1 mondial. Scheffler euh, a fini euh, au-delà de la 40 e place. Euh, donc globalement, si euh, Rory finit premier ou deuxième tout seul, euh, il redeviendra euh, numéro 1 mondial. Pour la première fois, je crois depuis deux ans. Euh, mm -hmm. Il en parlait. Hein, C'est un moment. Euh, voilà, il a eu quelques galères hein, quand même pendant ces, pendant ces deux ans. Euh, en tout cas avec son golf parce que je crois pas que dans la vie il ait eu trop de galères mais voilà c'était un moment euh, un moment important donc peut-être un nouveau numéro mondial euh, demain matin si Rory s'impose euh, dans les deux heures qui viennent ou euh, s'il finit deuxième tout seul petite réaction ouais, ce par qui rapport serait
1: à mérité, ça oui bah ce qui serait mérité et enfin euh, par, par rapport en fait à la, à la constance de son jeu je veux dire c'est quand même bah, est Rory il est, il est dans le dans le mix près près toutes les semaines euh, il en plante un de temps en temps et puis d'un point de vue euh, politique euh, on va dire que ce serait euh, le roi Rory qui euh, le prince de pontédra enfin, le prince de pontévedra qui prendrait le trône pour satisfaire euh, on va dire l'ordre l'ordre établi donc euh, ce serait une, une conclusion assez euh, assez poétique à l'année euh, à l'année qui vient de s'écouler qui a été euh, assez euh, assez chaotique ouais. après voilà Rory, enfin encore une fois euh, c'est joueur extraordinaire de talent et de constance euh, on attend évidemment bah, toujours voilà, qu'il débloque ce compteur en majeur hein, qui est bloqué depuis maintenant quasiment 9 ans euh, il aura beau gagner toutes les FedEx Cup et toutes les CJ Cup euh, possibles c'est vrai que malheureusement c'est peut-être unfair la mais CJ Plaque juge...
0: comme il dit sur le Shotgun Start parce que ça s'appelle CJ <rire> Cup mais ça n'est pas une coupe que tu gagnes, c'est une plaque donc <rire> ils appellent ça la CJ Plaque ce que je trouve très drôle voilà
1: donc euh, bah on ce, ce, malheureusement il sera malheureusement maintenant toujours jugé à l'aune de ces de ses plus grandes victoires donc euh, ma, majeur ou players éventuellement donc il a remporté depuis euh, 2019 donc euh, voilà on serait très heureux pour lui je suis pas sûr que ça change énormément de choses à, à sa vie de, de encore une fois de continuer à accumuler ces, ces victoires là mais euh, écoute ce, ce serait bien ce serait, ce serait bien mais c'est quelqu'un qu'on attend un autre niveau et à voilà, au moins aller challenger et, euh, Phil Mickelson voir peut-être aller jusqu'au niveau de Tom Watson ou autre en, en, en major.
0: Euh, ouais je suis d'accord avec toi là encore un joueur dont je suis absolument fan qu'aller euh, en, en plus d'être un très bon être humain euh, mmh. bah, on l'attend euh on l'attend. Euh, Je ne sais pas si on l'attend, mais en tout cas, on aimerait qu'il gagne plus de majeurs. On aimerait qu'il euh, termine le carrière slam à Augustin euh, cette année. Euh, Peut-être, voilà. Le, le, le problème avec lui, c'est que c'est jamais quand il est favori qu'il est dans les meilleures conditions. On se rappelle, ah, oui. malheureusement, mais... la débandade à Portrush euh, en 2019... 19, ouais. euh, quand c'est Shane Laurie qui s'est imposé euh, il était attendu ultra favori euh, Il a, je crois qu'il a fait 83 le premier tour euh, donc autant vous dire que c'était un peu euh, foutu euh, voilà donc euh, je suis pas sûr que le fait qu'il arrive en, fa en favori et numéro en mondial en début de saison prochaine ce soit le mieux pour lui mais euh, écoute euh, on verra et en tout cas ouais, Bye. je le
1: souhaite il y a un peu un running gag euh, sur lui, c'est le, le, le ce qu'on appelle c'est le spécialiste du backdoor top ten, tu vois ouais. un majeur, c'est-à-dire que bah il va il va plus ou moins bien commencer ou très mal commencer, ensuite ça va euh, il y a forcément un moment où il va décrocher un petit peu et puis bah, il va finir par 66, 64 et puis il va finir euh, deuxième, cinquième, huitième et un et peu comme Kevin Strillman
0: très... sur le PGA Tour, c'est un peu la, la, la mode Kevin Strillman sur le PGA
1: Tour, les rois des backdoors. Mais Kevin Strillman, c'est le c'est le Rory Wish, en fait, ouais, <rire> ouais, ouais bah, c'est
0: sur le PGA <rire> Tour, c'est en majeur. <rire> ouais ça.
1: <rire> mais, euh... mais en tout cas voilà Rory encore une fois moi aussi je suis absolument fan de de, de ce joueur et de tout ce qu'il représente c'est un talent absolument exceptionnel très bon être humain donc on, Claire, on attend euh... on aimerait en tout cas voilà qu'il puisse euh, se propulser encore plus haut mais en tout cas s'il si gagne ce soir et qu'il est numéro mondial euh, force à lui c'est très beau
0: on lui souhaite euh, on parlait du prince de euh quel, quelle bonne transition avec notre thème euh, de ce soir euh, je vous le rappelle parce qu'on n'a pas été très clair dans la présentation de, de notre podcast, le thème de, du soir de notre discussion de ce soir en dehors de l'actualité euh, c'est la place de commissionneur, ce qu'on appelle le commissionneur d'un circuit, euh, donc le commissionneur c'est le, le patron hein, du circuit aujourd'hui euh, les différents patrons des, des différents circuits euh, bah vous avez Jay Monahan qui est le, le commissionneur LPGA Tour, Kiss Pelly sur le DP World Tour, euh, Molly Marcou euh, sur le LPGA Tour et euh, The Famous Greg Norman euh, sur le Live Tour. Euh, tous ces gens-là, finalement, leur job, c'est de faire en sorte que le circuit fonctionne. Euh, ça a quand même été, il y, y, y a eu quelques écarts euh, ces derniers temps. Ils ont été mis à mal, aussi bien Jemonan que Kiss Pelly, que Greg Norman. Molly Marcou un petit peu moins, mais bon, malheureusement, encore une fois, parce que le LPGA Tour et moins euh, médiatisé, on va dire, euh, on s'est dit avec Stan euh, que ça serait sympa de faire un petit exercice où on se mettait dans la peau euh, d'un commissionneur euh, pour quelques minutes euh, pour voir ce qu'on qu mettrait en place. Euh, donc, je, je te propose, hein, mon Stan, si c'est OK avec toi, euh, peut-être de choisir euh, et je vais te laisser l'honneur. Euh, puisque c'est toi euh, en toute transparence qui a eu l'idée de ce thème de choisir euh, de quel circuit est-ce que tu voudrais être commissionneur euh, et si on te donne un an euh, à partir de ce soir tu es, tu es nommé officiellement ce soir euh, what's your strategy c'est quoi ton plan d'attaque mon ami euh, pour transformer ton circuit en un circuit qui soit tout simplement plus efficace
1: alors moi, je choisis d'être le commissionneur du PGA Tour, hein, de, de devenir Jay Monastan. Voilà. <rire> je, je viens de l'inventer. Hein, voilà, je ne sais pas si c'est très bien, mais c'est très bon. Assez...
0: Jay voilà. Monastan, voilà,
1: voilà. Donc, euh, ce serait mon, ce serait mon petit nom, hein, mon petit nom, euh, mon petit euh, mon petit sobriquet professionnel. Alors pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que le PGA Tour, c'est le circuit qui a de très très loin le plus de, de levier. Euh, politique, euh, sportif et voilà qui qui tire un petit peu les ficelles. Donc si tu veux, euh, d'ailleurs c'est pas aussi c'est c'est aussi comparable un peu même à la politique mondiale. Je veux dire de toute façon les, les États-Unis ont un poids qui est euh, aujourd'hui reste encore euh, inégalé. Donc si tu veux en fait agir là-dessus, il faut en fait se mettre dans la peau de ce circuit et de savoir comment tu peux. Est-ce que tu m'entends toujours, <rire> petit...
0: toujours.
1: <rire> ah,
0: On a perdu euh, une euh,
1: oreillette, une femme de taille d'oreillette. Mais voilà, si tu veux en fait, euh, pouvoir tendre la main en fait, vers les autres circuits, faut faire des vrais, des vrais gestes, en fait, des vrais actes de, qui permettent bah, d'améliorer de, 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 le produit et de pouvoir rendre ça un petit peu plus lisible en fait, au niveau mondial, de mieux récompenser les joueurs, de mieux euh, ben voilà, avoir des, des, des axes de carrière un peu plus clairs, je pense qu'il faut euh, agir au niveau du PGA Tour. Je ne sais pas si, euh, si tu as quelque chose à dire là-dessus.
0: Eh bien écoute, puisque tu as pris le et Tour, moi je vais faire là. Tu me connais, j'aurais traditionnellement euh, pris le LPGA Tour mais euh, un de mes points c'est que euh, le meilleur commissionneur dans n'importe quel sport américain depuis euh, peut-être 40 ans euh, à l'exception peut-être de David Stern côté euh, NBA euh, c'était Mike Wan qui était l'ancien commissionneur du LPG Tour. Euh, et donc, je ne pourrais jamais faire mieux que Mike Wan. Et donc, je vais prendre le job de Kispelli euh, ce soir. Et donc, je vais m'imaginer en tant que commissionnaire du DP World Tour. Et, je, et probablement que je ne vais pas accepter euh, ton aumône euh, ta charité, euh, <rire> puisque tu expliquais que tu voulais faire des gestes <rire> vers les autres circuits, ces pauvres petits pays euh, du tiers monde. Donc je serais pro j'aurais probablement. Eh, as vu, une... Je
1: me, je me mets déjà dans la peau des Américains. J'aurais probablement un une posture un peu, un peu plus défiante,
0: exactement, que euh, ouais. ce que Kispeli a eu depuis euh, depuis quelques années. Euh, mais voilà. Donc moi je ferai l'exercice côté euh, côté Kiss -Pelly. Euh Tu veux commencer Tu veux que je commence Globalement, si on fait Écoute, un plan peux... sur euh... un an c'est pas, pas grand chose hein, pour non c'est pas mais... assez
1: c'est pas assez après euh, voilà moi je alors là en fait si tu vas avec le live Tour il y a déjà eu en fait des ébauches tu vois de, de... En fait, même plus que des ébauches en fait il y a vraiment des, des, des démarches en fait de, de, de changement un petit peu du produit PGA Tour euh, à partir du coup de, de la saison prochaine puisque on doit le rappeler en fait le PGA Tour cette semaine a euh, nommé 4 euh, euh, ce qu'il appelle des euh, elevated events, voilà. Euh, donc des événements des, des 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 tournois en fait qui existent déjà sur le calendrier du PG Tour, euh, mais qui ont un statut euh, rehaussé pour la saison 2023 euh, et qui du coup permettraient de réunir en fait les meilleurs joueurs euh, du monde du coup sur une base plus certaine puisque c'est des, des des événements qui auront un, un, un comment dire une une purse, voilà, une dotation euh, beaucoup plus haute. Euh, et qui seront clairement, qui changeront en fait de statut par rapport aux autres. Donc du coup, voilà, ça, ça permet ça. Donc, du coup, ma, ma première action, euh, ce serait déjà clairement, euh, puisque c'est de toute façon le sens de l'histoire, on ne peut pas aller contre ça, c'est d'organiser en fait, euh, année après année, euh, un circuit en fait d'un certain nombre de tournois, donc ça peut être 12, ça peut être 15, voilà, mais pas forcément beaucoup plus, euh, du coup, ou euh, un petit peu à la manière peut-être d'un circuit de Formule 1, où les du coup les meilleurs joueurs en fait seraient du, de, comme un, un petit peu ce qu'a cherché à faire le livre mais très mal, euh, seraient en fait réunis euh, sur un calendrier qui serait en fait prévisible du coup. Euh, avec du coup un field qui serait beaucoup plus restreint puisque euh, aujourd'hui il y avait eu des ébauches en fait depuis quelques années qui étaient les World Cup Championships euh, créés en 1999 mais qui pour moi étaient une gabgie absolument illisible on ne sait pas de quel world ils représentaient et quel quel genre de, de, de le message, en fait, il voulait faire passer. Mais du coup, créer, en fait, une douzaine de tournois avec, euh, disons, un champ de joueurs de 50. Voilà, 50 joueurs. Les 50 joueurs, donc euh, a priori, à partir du classement mondial. Mais je t'écoute.
0: Alors, tu parles du classement mondial. Attention, attention, car sache qu'un des critères pour être intégré à WGA et c'est un des sujets de livre, et c'est une des raisons pour lesquelles on a plein, Live ne pourra pas avoir de points dans le, de le WGR avant un moment, c'est le nombre de joueurs dans le champ moyen. C'est-à-dire qu'il faut hein? un champ moyen de joueurs sur le circuit de mémoire qui est aux environs de 120. Donc si tu fais... 12 ou 13 ou 15 événements dans ton circuit juste pour les 50 meilleurs et que derrière, tu es obligé d'en avoir 180 sur les tournois normaux pour que ta moyenne elle soit à 120. C'est compliqué. Tu es obligé d'avoir un cut pour avoir des points à l'ordre mondial. Les, les WGC. Il y a déjà des événements
1: sans y a déjà pas mal. Événements sans les, cut, les WGC, hein, WGC ont eu une
0: exception. Je crois qu'il y a eu une, une règle spécifique parce que les WGC n'a pas de cut. Il y a des exceptions qui ne font pas de sens pour bah, comme moi, la, type le le Héros. Comme la
1: CJ Cup, comme la CJ Cup cette semaine, comme pas mal de tournois.
0: Le Héros euh, World ouais. Challenge, le tournoi Tiger Woods. Ça, c'est une aberration La semaine une aberration prochaine.
1: Nationale. Ouais, dans, les bon, semaine, ouais, dans, dans les
0: semaines, dans les semaines qui viennent où ils sont 20 ouais. joueurs euh, et ils prennent des points c'est ça c'est absolument ridicule ouais, ça n'a pas de sens donc attention ah. à ce que non. ton circuit oui, alors, ne sorte pas de l'OWGR de, de mon Mais ami là, là,
1: -dessus, là dessus plusieurs points c'est que déjà l'OWGR en fait c'est une, une entité qui peut être amenée à évoluer en fait dans ses règles je rappelle que les, ah, donc, après le PGA des... Tour tu prends le
0: contrôle de l'OWGR là t'es vraiment américain c'est à dire que la règle ne nous convient pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la règle.
1: Non, c'est pas ça. C'est que en fait, euh, si tu veux, l'Adelphi Jar pour moi c'est une institution qui est un petit peu datée pour pas mal de raisons. Euh, je pense qu'il faudrait la faire évoluer en fait avec l'ensemble des, des circuits mondiaux. Pourquoi pas même s'en débarrasser Pourquoi pas s'en débarrasser non. pour créer en fait des pour créer en fait des circuits qui fonctionnent avec un système de, de, de un petit peu de tu vois de, de logique descendante et de montante pour les joueurs. Euh, tout ça pour dire que. Ce critère du nombre de joueurs moyens par tournoi, c'est quelque chose qui peut éventuellement évoluer, mais que, à côté, en fait, de ces tournois, disons, d'une douzaine de tournois avec un certain nombre de joueurs, donc, soit 48, 64, voilà, enfin, c'est pas exactement, qui réuniraient de manière certaine, en fait, les meilleurs joueurs du monde, il faudrait, en fait, créer, et de manière complètement assumée, en fait, un circuit bis, du coup, qui permette à des, à d'autres joueurs, du coup, d'avoir des playing opportunities, du coup, chaque semaine, et éventuellement, en cours de saison, de pouvoir intégrer euh, le circuit, du coup, de de, 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 le circuit top, en fait, le circuit euh, d'une douzaine de tournois euh, qui représente les meilleurs joueurs avec un système de promotion, rélégation qui permet de ne pas notamment, totalement figer, en fait, cette entité sur la saison et de garder un petit peu d'excitement, de, de, tu vois, sur le, sur le, sur le long de la saison. Donc, mais en temps, cas, que je garantir.
0: Que je comprenne bien, tu crées, en fait, deux circuits. Donc, tu fais en sorte que le camp de Ferry, soit plus la deuxième division, mais la troisième division. Non, parce et que globalement,
1: du coup, on, on pourrait, on la, pourrait la première division, c'est ces, 5, ouais.
0: ces 5, 50 joueurs là euh, qui font 12 tours par an. Et derrière, tu as euh, le reste du anciennement et Tour. Il va te falloir plus qu'un an pour faire ça. Euh, anciennement et Tour, qui sont sur une espèce de division intermédiaire. Euh, et globalement, avec un système où ils peuvent monter. Et ils montent comment, tiens
1: bah justement c'est un système à, à, un petit peu à penser mais si tu veux on pourrait penser que dans euh, ce champ de une cinquantaine de top joueurs mondiaux euh, il y en a un certain nombre peut-être 5 ou 10 qui puissent être relégués du coup, en cours de saison et laisser la place du coup aux meilleurs joueurs en fait, d'un circuit euh, du coup du circuit je sais pas comment on pourrait l'appeler le, circuit, le bis. circuit bis ou autre <rire> voilà c'est pas mal comme nom hein
0: ouais te... fais euh... pas de marketing toi par contre hein.
1: <rire> voilà second best euh, et, en tout cas, en tout cas, permettre un système, en fait, qui, qui ne fiche pas complètement les choses sur, euh, sur la saison. Euh, ça, c'est la première chose. Alors là, je, après, te là je te le, rejoins.
0: Là-dessus, je te rejoins.
1: Voilà. Le corps après, tout ce qui existe aujourd'hui, parce que là, on parle d'être commissionnaire sur un an, mais évidemment, il faudrait beaucoup plus de temps pour faire ça. Mais, euh, tout ce qui est aujourd'hui, comme structure, euh, existante, comme le corps de ferry, comme etc., en fait, ça n'aurait, ça, ça devrait de toute façon être remodelé. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce circuit bis, bien entendu, ça intégrerait des joueurs qui ont un statut cornet ferry aujourd'hui. Voilà, faire faire en sorte qu'il euh, y ait de l'excitation en fait à tous les niveaux, c'est-à-dire d'avoir une garantie de voir les meilleurs joueurs du monde euh, sur des tournois qui veulent dire quelque chose, dire pas comme le livre, euh, pendant euh, du coup peut-être 12 semaines par an, et des tournois qui gardent quand même un intérêt parce qu'avec des joueurs qu'on connaît, des joueurs qu'on suit, etc., et qui auraient l'occasion en fait, si tu veux, d'accéder en fait à ce meilleur circuit. Euh, voilà, je sais pas. Exactement, c'est un, un peu un, un brouillon, évidemment, hein, de, de, de comment en fait, ça pourrait s'organiser de manière très précise en termes de nombre de places, en termes de calendrier, etc. Mais je pense qu'il y a besoin de plus de, voilà, plus de lisibilité plutôt que, et je terminerai là-dessus, plutôt qu'aujourd'hui, euh, en fait, un, un calendrier un petit peu euh, fourre-tout de euh, ce qui était le cas jusqu'à cette saison de 48-50 euh, events qui se ressemblent absolument tous, euh, ou même quand tu es un fan hardcore, tu vas regarder du coup euh, les dernières minutes du, du, du tournoi parce que bah, euh, le reste, très clairement, tu t'en fous. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça doit évoluer de toute façon. Bref, voilà, ce serait plutôt un système comme ça auquel je pourrais penser dans la commune. Euh,
0: bon, il y a plein de sujets sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord, mais cette, cette, cette promotion-relégation, euh, pas immédiate, mais en tout cas pas juste fin d'année, début d'année, Là, pour le coup, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait qu'il y a trop de tournois euh, sur le PGA Tour, mais derrière, tu as, un, as une problématique de paradigme. Euh, moi, avant d'expliquer de, ce que je ferais pour le DP World Tour, euh, je, je vais revenir sur cette histoire de Mike Wan, parce que de toute façon, la première chose que je regarderais c'est que je regarderai ce que lui, il a fait. Euh, Mike Wan, il a pris le LPGA Tour en 2009, et il l'a laissé en 2021 pour prendre la tête de l'USGA. Euh, d'ailleurs on voit euh, déjà les progrès qui ont été faits par certains des championnats de l'USGA, enfin c'est assez incroyable euh, en, en 2010 il y avait 24 tournois sur le LPGA Tour pour un purse total, un, une dotation totale de 41 millions de dollars j'ai pris les chiffres en 2019 parce qu'évidemment en 2020 euh, avec la, avec le, 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 le Covid il y, a, il y a eu un les chiffres sont pas comparables en 2019 il y avait 32 tournois sur le lpg tour soit 50% de plus ou presque pour 70 millions de dollars de, de notation il a euh, pris un circuit qui était euh, euh, en, en recul qui était euh, où il y avait de moins en moins d'opportunités pour les pour les joueuses et il en a il l'a transformé complètement et, et il l'a transformé en avec en comprenant une chose euh, et, et pour ceux que ça intéresse je vous invite à aller chercher dans les archives de que ça intéresse et qui parle anglais euh, dans les archives des podcasts de, de No Laying Up euh, donc ça doit dater de 2020 2019 ou 2020 parce que je crois que c'était pré-Covid euh, ils avaient il avait fait une interview de, de Mike One et moi ça m'avait euh, marqué mais marqué définitivement mais pas que pour le golf ça m'a marqué aussi dans le business euh, parce qu'il avait compris que le client d'un circuit les clients d'un circuit ce ne sont pas les joueurs il y a, y a eu euh, beaucoup de débats au moment de l'arrivée du livre parce que, soi-disant, les joueurs n'étaient pas suffisamment bien traités, etc. Les clients, ce pas les joueurs. Les clients, ce sont les artistes qui sont en train de faire un show exactement au même titre que des acteurs dans une pièce de théâtre ou des chanteurs dans un opéra ou peu importe le type de spectacle que vous avez envie de voir. Ce sont des artistes. Ils sont là pour divertir les autres. Ils sont là pour divertir les clients. Et les clients, en fonction du prisme que vous prenez, ce sont soit les sponsors, soit les télévis, soit les téléspectateurs à travers les différents deals de, de télévision. Tant que, que ce soit le DP World Tour ou le PGA Tour, considérera que c'est un, une, que ce sont les joueurs, les clients, et qu'il faut que les joueurs soient contents, qu'il faut qu'il y ait des playing opportunities pour les joueurs. Tant que ce sera ce spectre-là, on ira dans le mur parce que ça n'est pas viable et parce que c'est se ce tromper de modèle c'est ce qu'expliquait Mike Wan la première chose qu'il a faite quand il a pris les, les rênes du LPGA Tour il s'est rapproché des sponsors historiques et il a été les, les voir il a été leur demander pour cet argent qu'est-ce que vous souhaitez mmh. et, et, et il explique très bien dans, dans le pod que c'était la première fois qu'ils inversaient le prisme plutôt que d'aller voir les sponsors en leur disant on veut X millions d'euros, et on veut ci, et on veut ça, et on veut truc, il a été les voir en disant, pour X millions d'euros, qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous considérez, vous, être un bon retour sur cet investissement de 4 millions d'euros De la même manière avec les téléspectateurs. Aujourd'hui, quand on regarde le golf en France, on subit la production américaine. Euh, L'énorme avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas les pubs. Donc, donc on voit vrai. finalement beaucoup plus de golf que les Américains, mais on est à un marché ridicule. Le marché des téléspectateurs euh, en Amérique du Nord, notamment, c'est le marché principal, euh, que ce soit pour le, encore un peu plus pour le PGA Tour, mais je pense que même pour le DP World Tour, euh, il faut essayer de comprendre que veut le téléspectateur, qu'est-ce qu'il est prêt qu'est-ce qu'il est prêt à, qu'est-ce qu'il enfin, qu qu a envie de voir et combien il serait prêt à payer pour ça. Euh, changer complètement le, le, le paradigme. Moi, il y a, y a deux choses qui me marque et deux expressions, encore une fois, que je voudrais bannir euh, si jamais j'étais commissionneur, c'est, j'espère si tu te souviens, euh, d'un hot mic qui avait été pris euh, à Hawaï. Euh, C'était Patrick Cantley je crois, euh, qui attendait. Alors, pour que Patrick Cantley euh, attende, il faut que vraiment la partie de devant euh, mette longtemps à jouer. Et il avait parlé de, de alors, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, de Pempered Fox. Les, les, les ouais. joueurs du, du PGA Tour sont des enfants gâtés. Ils ont ouais, tout, mais ça, je te revois, toutes je te les semaines sur ce point, et ils, ils se prennent pour des pachas. Et l'histoire de Bryson qui avait fait son tweet là, en disant avec la pizzeria, le machin, etc., ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ouais. que le client, ce n'est pas eux. Eux, ce sont des artistes. Ils sont là, ils sont sur scène et ils sont là pour faire un show. Et plus le show sera bon plus il sera cher et plus les tickets seront chers. Et tant qu'ils n'auront pas compris ça, on aura un problème. Donc, deux choses que je ferai, parce que je reviens sur la partie DP de World Tour, j'irai voir des sponsors. Et j'irai voir des sponsors qui sont sur le marché européen, ou en tout cas qui sont sur les marchés qui euh, touchent les différentes zones géographiques que je vais essayer de, de voir. Aujourd'hui, euh, ce, ce, avoir un casou qui est sponsor de l'Open de France, alors que Kazoo est à peine en France, fonctionne quasiment uniquement au UK et que tu essayes d'avoir un reach international pour ton pour ton tournoi, il y a des choses que tu pas comprises. Parce que tu pas compris que le retour sur investissement de Kazoo, il sera pas gigantesque. Donc tu essayes de leur vendre un truc tout en sachant que eux ils y gagneront rien. Euh, D'ailleurs, la stratégie de Kazoo sur le sponsorship, euh, c'est autre chose et ça leur coûte ça peut potentiellement leur coûter euh, leur leur cessation d'activité dans certaines zones géographiques, mais à la limite, c'est pas c'est pas le sujet. Il faut essayer d'identifier, avant toute chose, voilà, quel type de sponsor pourrait être intéressé par le rich que j'offre. En France, mmh. encore une fois, je vais prendre l'exemple de l'Open de France. Les derniers sponsors qu'on a eus qu pas marché, HNA, une banque chinoise, euh, Kazoo, un, un leaser de voitures euh, voiture, reconditionnées ouais. euh, anglais... Euh, ça n'a pas de sens sur le marché français. Euh, il, faut un, il faut un Danone, il faut un, un PSA. Alors PSA, maintenant, c'est Stellantis. Il faut des marques françaises, il faut un Sanofi. Alors Sanofi, je ne suis pas sûr qu'ils aient le droit de faire du sponsoring euh, avec leur business, mais vous voyez ce que je veux dire Il faut une marque française implantée en France qui peut justement montrer qu'avec le reach d'un DP World Tour, ils ont là ouais. aussi un reach international. Ce qu'a très bien fait, euh, Franck Riboud avec les Vian Masters. Et ça fait du sens. En plus, on est à côté, la source, c'est tard, mais peu importe. C'est déjà la marque. C'est déjà français. Ils ont un reach international. Il a Franck Riboud a compris ça. Euh, donc la première chose que je fais, c'est ça. La deuxième chose, c'est que je convoque les joueurs. Et que je leur dis, c'est terminé. Et si vous voulez vous barrer à les joueurs, il n'y a pas de problème. Allez-y. J'ai, j'ai, il y a, 150 000 golfeurs sur la planète qui rêvent de jouer au golf de manière professionnelle. Et il y en a 50 000 qui sont hyper forts. Aujourd'hui, il n'y a pas de problématique de talent. On le voit et c'est une des raisons pour lesquelles euh, je pense que tu as raison quand tu évoques la, la promotion-relégation plus rapide et pas que à la fin de l'année. Le niveau aujourd'hui de certains joueurs sur le camp de ferie, de certains joueurs sur le challenge tour, qui tout d'un coup, tout de suite, sont performants sur la division au-dessus, un Will Zalatoris aux US, les frérots et en Europe. Il euh, n'y a, a pas de débat. Quand tu es hyper fort, tu hyper fort. Donc, tu vas voir les joueurs et tu leur dis, c est, c est... je vous rappelle, parce que ça a toujours été le cas, mais personne ne vous l'a dit, que vous êtes des artistes. Vous êtes sur scène, vous avez des gens qui vous regardent, soit sur le parcours, soit à la télé, et vous jouez pour eux vous jouez pas pour oui. vous et donc le, le, le prisme va changer et donc quand on a un sponsor qui est un sponsor du peu importe faisons un, un plan sur la comète quand on a le Danone Open de France et que Danone ils invitent 10 clients et ben bah, vous allez aller jouer le programme et quand vous allez faire le programme vous allez être sympa vous allez poser des questions parce que sans ces mecs là vous n'avez de toute façon vous n'avez pas d'audience vous avez. donc je, mmh. je, je changerai complètement ce prisme-là. Est-ce que ce serait accepté On ne sait pas, mais peu importe. En tout cas, ma conviction forte, c'est que un, le prisme principal, c'est qu'il faut s'assurer que les sponsors font du sens. Et parce que si les sponsors font du sens, ils vont gagner de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent, ils reviendront et ils signeront des deals à long terme. Deux, il faut que les joueurs arrêtent de croire que le circuit est créé pour eux. Le circuit, il est créé pour les gens qui regardent, que ce soit dans les, dans les tribunes, ou, sur, ou à la télévision, et eux, ce sont des artistes.
1: Mmh. Bah, ouais, Là où je suis d'accord avec toi, c'est que les joueurs, très clairement, et c'est très visible, euh, notamment aux états unis ces dernières années, se comportent vraiment comme des, comme des divas, en fait. Que vraiment, ils sont, euh, euh, sont euh, euh, surgâtés, en fait, ils perdent complètement le sens des réalités, donc il faut, faut, euh, faut leur rappeler effectivement le sens des choses. Après, là, une limite en fait, que je vois, notamment, au niveau du PGA Tour, c'est que c'est euh, un statut particulier le PG Tour c'est euh, member owned tu vois c'est à dire qu'en fait ce sont les joueurs qui font un petit peu la pluie et le beau temps et euh, qui peuvent, bah, qui pèsent en fait de tout leur poids sur les décisions et Jay Monahan en fait n'est ne, ne, que là, enfin il est là effectivement pour prendre des décisions business mais il est là pour euh, justement un peu euh, comment dire en anglais cater to the players tu vois c'était prêt à changer le bizarre, WGR
0: tu et t'es pas prêt à changer les statuts de ton propre circuit
1: ah ben bah si, mais bien sûr. Mais après c'est 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 un fonctionnement très, très très particulier. Là je suis d'accord. Là où là où je suis d'accord aussi c'est que euh, les je trouve qu'effectivement il y a trop de joueurs euh, qui euh, ne comme on dit ne vendent pas un seul ticket. C'est à dire en fait ne, 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 et qui euh, à qui on donne en fait des opportunités de jeu euh, qui ne sont pas forcément justifiées. En fait c'est des gars qui sont là euh, on, on va leur donner je sais pas 30 000 balles à la fin de la semaine parce qu'ils ont fini 20 20e mais en fait finalement ils ont absolument rien apporté. Euh, au produit et c'est en ça moi que je voulais aussi euh, justement resserrer aussi le prisme des, des, de, voilà, de, 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 des joueurs à qui on va vraiment du coup qu'on va vraiment rémunérer à qui on va vraiment donner de l'argent sur ceux qui vraiment font bouger un petit peu le, le schmilblick pardonnez-moi de, de, de l'expression euh, et, et, et que les autres en fait se débrouillent selon un autre, euh, un autre système euh, donc ça c'est ouais
0: une exception à, enfin une condition à ça c'est-à-dire qu'en effet euh, je suis assez d'accord avec toi il y a mais d'un côté, il y a quoi Il y a 10, 15 mecs qui font vendre des tickets mm. sur un champ de 150 joueurs. Donc, tu peux pas t'attendre à ce que tous les joueurs fassent vendre des tickets. Et le, deuxi et le oui. deuxième point, c'est que les divisions d'accession, que ce soit le Challenge Tour, le Ferry Tour ou d'autres, de toute façon, il n'y a pas de tickets. Euh, et, et quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'il y ait un peu d'oseille pour ces mm. joueurs-là. Et c'est pour mm. ça que je pense que là, pour le coup, c'est le sponsor mm. qui est le client encore un peu plus pour ces circuits-là, le reach local est absolument ouais. primordial.
1: Et c'est ce qui est le cas sur le Grand Ferry. C'est-à-dire que le cornferry, en fait, on voit qu'ils ont des sponsors qui sont très locaux, en fait, et, et je pense que c'est un circuit qui fonctionne très, très bien à ce niveau-là. C'est des banques de l'État, c'est des, des business, en fait, ultra locaux, et je pense que les sponsors en ont beaucoup plus pour leur argent, du coup, dans ce, dans, dans ce genre de tournoi. Je pense que pour le cadre du DP World Tour, en fait, bah, là, ce qui est clair, c'est qu'il se péli, malheureusement, il fait un. Enfin, il fait un travail qui n'est pas forcément très, euh, enfin, très de, de, de bonne de bonne qualité pour faire évoluer le en le, le tour. En fait, je pense qu'il a il apparaît plus urgent, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Mais en gros, il a dit voilà, en gros, j'ai tant de tournois à assurer. Euh, qui est prêt à m'aider et, et ça peut être n'importe qui. En fait, c'est-à-dire que si Kazoo est prêt à mettre la main à la pâte pour six tournois, euh, dont euh, un qui n'a absolument aucun sens pour eux, l'Open de France je pense que, malheureusement, euh, il n'a pas fait la file bouche, et je, voilà, je dis que c'est ouais, pas tu sais Justement, t'as pas forcément
0: Alors, besoin d'avoir X tournois à c'est là où il se plante, parce qu'encore une fois, ça. le prisme n'est pas le bon. T'as pas besoin d'avoir, si t'as, si as de quoi faire que 20 tournois, et bah, ben, tu fais d'abord que 20 tournois. Et t'as pas mmh. besoin de te squeezer pour en faire 30 ou 35, pour que le 155e à la race puisse avoir trois opportunités de jeu. Le 155e mmh. à la race, il avait qu'à pas finir 155e à la race, et le fameux play better s'applique. Euh, et, mmh. et, encore une fois, je pense que, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui se plaignent, euh, parce que encore une fois, quand tu démarres, enfin, quand tu fais un sport individuel à haut niveau, tu comprends ces règles-là. Tu vois, mmh. pas là, enfin, c'est pas euh, comme le, le joueur en sortie de banc, euh, le septième ou le huitième ou le neuvième en sortie de banc en NBA, euh, qui a des contrats à plusieurs millions de dollars en jouant euh, une minute et demie par match et en faisant jamais rien, quoi. Là, là c'est un sport individuel. Tu, tu, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux avoir plus d'opportunités de, de jeu. Play better, joue mieux, mec. Mmh. Et puis c'est tout.
1: Parfait. Euh, donc, mmh.
0: moi, c est, c est, voilà, ça, c'est le nombre de tournois. De toute façon, euh, même si j'ai pris l'exemple de Mike One, mais il y a le nombre de tournois et et le prize money. Euh, quand ils ont annoncé après, le, la ma, stratégie le, le, le Alliance.
1: Mike One ouais, était ça, un businessman absolument hors paire. Après, c'est vrai qu'il ne partait pas, effectivement, du même constat que le PGA Tour. Quand un circuit comme le PGA Tour, qui est complètement euh, flageolant et qui, effectivement, faut sortir un petit peu du cadre pour trouver des, 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 des idées en fait pour le, le faire prospérer c'est pas comme quand tu prends je, moi j'aurais bien aimé vous voir ce que Mike Wan aurait fait du grand pour le PJ Tour, est-ce qu'il aurait été aussi créatif est-ce qu'il aurait été aussi euh, bon en fait dans sa manière de conduire le bateau, on ne sait pas et on ne le saura jamais ah, euh, peut-être qu'on le saura, mais on est pas à l'abri hein. peut-être, peut-être. en tout cas je veux dire, le PJ Tour c'est beaucoup plus radioactif si tu veux que le LPJ qui était quand même plus ouvert je pense de par son, son état de santé euh, à des propositions un peu plus, euh, un petit peu plus disruptives. Est-ce que c'est plus compliqué et,
0: euh, Oui. Est-ce que euh, finalement le prisme n'est pas exactement le même Moi je pense que
1: si. Je ne ouais, sais pas, parce que ça n'a ça pas, 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 pas la même audience, enfin à l'époque en tout cas, ça n'avait pas la même audience, ça n'avait pas le même euh, attrait vis-à-vis euh, -vis des, euh, des sponsors et des, euh, et, des, euh, et des téléspectateurs, donc il avait les coudées certainement, et encore une fois, ça minimise en rien son travail qui a été exceptionnel, euh, pour mener le PGA Tour à là où il est aujourd'hui et, et encore au-delà, mais c'est difficilement comparable d'un point de vue de, de feuille de départ. Voilà. Oui,
0: ça c'est certain. La feuille de départ est différente, mais encore une fois, je pense que la base du problème est la même. Il euh, mmh. y, y a des choses aussi que je ferais en complément, alors que je peux faire sur, plus facilement sur le DP World Tour que sur le PGA Tour. Euh, mmh. la, la première chose, c'est que je ramènerais du format match play. Euh, mmh. moi je suis désolé j'ai encore euh, les souvenirs du match play à Wentworth euh, avec mmh. Faldo euh, Balesteros euh, Langer euh, Montgomery euh, je sûr. ramènerai du match play en Europe euh, il y a quelques années il y avait le Belgian Knockout mais qui était une espèce de, de format bizarre ouais, à de moitié 9 et trous, Paul Laurie match,
1: match play aussi euh, mais c'est pareil ce il,
0: il te trouve des formules ouais. bizarres parce que si jamais tu fais un match play standard il bah, y a des mecs qui peuvent faire qu'un tour et rentrer à la maison Joue mieux mec, ça. joue mieux et tu feras bon. plusieurs tours, quoi. Et puis c'est pas grave. Euh, tu fais un tournoi, là, voilà, 64 joueurs, un, un, un tableau de match play euh, selon le classement à l'ordre du mérite. Voilà, et puis si le premier tour tu joues contre le premier bah c'est comme ça quoi donc je ramènerai beaucoup de, je ramènerai du match play pas forcément des formules un peu cheloues parce que parce que je pense que le golf professionnel c'est soit du stroke play soit du match play et à mon avis ça suffit euh, mais voilà je ramènerai au moins un ou deux tournois en match play euh, et puis le dernier point qui est sûrement le plus compliqué je je, je, je mettrai ça sur des parcours iconiques quoi c'est à dire que Bon, tu vois Valderrama d'ailleurs euh, petite anecdote euh, Valderrama je sais pas si tu as vu on parle à chaque semaine on, on va parler de Valderrama est-ce que ce sera finalement notre <rire> running euh, notre running truc euh, Valderrama n'est pas sûr enfin le Tour européen le DP World Tour n'est pas sûr d'avoir un nouveau accès à Valderrama
1: Ah putain c'est pour ça alors que j'ai vu j'ai vu un tweet de euh, est-ce que tu euh, sais pourquoi en disant, c'est peut-être mon dernier tournoi à Valderrama, je dis, merde, il est malade. Qu'est-ce qu qui se passe non.
0: non, non, non. Les membres de Valderrama vont avoir le choix parce que Liv essaye d'organiser un tournoi à Valderrama et que Liv veut s'approprier. Donc, il semblerait qu'il y ait un vote des membres à venir. Est-ce qu'on veut le Liv ou est-ce qu'on veut le DP World Tour
1: Mon ouais. guess,
0: c'est il n'y a pas le même oseille qui est derrière. Et est donc... Sûr. Si tu regardes, il y a beaucoup de tweets là-dessus. J'espère que les membres feront le bon choix, etc., de joueurs du, du DP World Tour. Il semblerait que Liv veuille mettre un tournoi à Valderrama euh, l'année prochaine. Donc, euh, à, à confirmer, on va voir. Et, et que le DP World Tour perde peut-être ce parcours qui reste un parcours iconique. Et, et j'en reviens à mon point. C'est-à-dire que à un moment, il faut revenir à les Open Nationaux et les parcours iconiques. Euh, ouais, j'aime ouais. pas le national mais, mais peu importe euh, des parcours euh, voilà il faut jouer les parcours qui sont souvent les mêmes, qui sont des parcours euh, historiques il faut donner un peu de, de poids de l'histoire euh, à ces tournois quand je vois là le le, le tournoi là, à Majorque euh, cette semaine là, voilà, tu as vraiment l'impression de faire c'est faire un tournoi pour faire un tournoi quoi. Ils s'étaient mmh. engagés au moment de la Strategic Alliance soi-disant avec le PGA Tour à ce qu'il n'y ait pas un tournoi à moins de 2 de millions d'euros de dotation. Voilà, je pense pas que ce soit le cas cette semaine. Enfin, voilà. Donc, yeah, euh, sure. donc voilà, Let's je ramènerai play. quelques je ramènerai quelques purs parcours, je ramènerai des parcours en Angleterre, je ramènerai des parcours en France, euh, je ferai l'Open de France ailleurs qu'à l'Open de France Golf National, mais Là, tu as, as potentiellement un problème, une problématique d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de...
1: Infrastructure et puis de... de, de, de bah, Après, il y a des intérêts acceptation business qui des en membres. En voilà. Enfin bref. Mais, mais ouais, j'essaierais de donner... Mais
0: je suis pour oui. ce DP World Tour, j'essaierais de lui donner un cachet, euh, voilà, jouer ouais. les courses ouais. euh, historiques, euh, toujours en état fantastique, etc. Pour, encore une fois, que ton produit vers les téléspectateurs, vers tes sponsors, monte encore oui, d'un cran. Et...
1: Exactement, et surtout que les Open Nationaux, bah, ça, ça c'est pareil, c'est un peu dommage, ils se sont fait absolument mal euh, maltraiter, en fait, depuis quelques années. Euh, ils ont un, un poids et encore on parle de l'Europe, mais on parle même pas des Open nationaux type Open d'Australie, qui est peut être euh, l'événement, l'Open National, qui s'est fait euh, le plus euh, Comment dire, enfin dé, dérouillé à, à défaut d'un autre mot, qui est un tournoi absolument mythique, qui a plus d'une centaine d'années d'existence, qui a des une liste, une liste de vainqueurs qui est absolument fantastique et qui, qui devrait être un majeur
0: bien plus que le Players. Devait,
1: absolument, absolument, qui devrait être un majeur et euh, qui du, du coup a complètement décliné en statut avec des champs de joueurs complètement dégueulasses euh, de, depuis plusieurs années où euh, ils arrivent même plus à attirer euh, peut-être vaguement une ou deux stars américaines euh, euh, chaque année. Et je pense d'ailleurs que ça a beaucoup participé à la rébellion des joueurs australiens ouais. euh, contre le PG Tour euh, et pour les faire venir sur le livre parce que les joueurs australiens euh, se sont sentis complètement relégués et obligés de euh, de de, bah, de passer en fait l'année entière en dehors de chez eux euh, et ça ça a beaucoup euh, joué sur leur sur leur décision enfin, sur leur décision en tout cas de, de de certains mais en tout cas bah, pour revenir aux Open nationaux c'est c'est clairement un levier et, euh, et ils doivent en fait revenir dans le à la place en fait qu'ils méritent en fait dans le, dans, dans le calendrier golfique, il y a des événements fantastiques. L'Open de France, c'est un événement fantastique. Ça a plus de 100 ans d'existence. Euh, même les des événements comme l'Open de Hollande. L'Open de Hollande, pareil, plus de 100 ans d'existence. Euh, L'Open d'Angleterre qui a disparu hein, de, de, de la de, de, du calendrier. Enfin, voilà, tout, toutes ces choses-là, effectivement, faut, faut s'appuyer dessus. Mais c'est peut-être une vision un peu trop romantique, malheureusement. Face non, aux... je pense
0: pas. Et je pense qu'en fait, euh, c'est toujours pareil. Si si ton prisme au départ, si ton, si ton paradigme de départ, c'est euh, les sponsors, euh, les, téléspect les téléspectateurs, etc., si tu refonds tout ça, bah bien sûr que si, que c'est possible. Encore une fois, tu, tu prenais tout à l'heure l'exemple de la F1. La F1, c'est les, les, les grands prix nationaux. quoi. T as le grand prix de... ouais. Alors, d'ailleurs, malheureusement, les prochaine, il n'y aura pas de grand prix de France, mais tu as le grand prix de Belgique, tu as le grand prix des États-Unis ce week-end, tu as le grand prix d'Abu Dhabi, de Hong Kong, peu importe. Euh, et, et ça, justement, c'est quelque chose où je pense que le DP World Tour peut le faire ouais. d'une certaine manière. Globalement, tu te dis, tous mes tournois, je ne fais que des Open nationaux. Donc, tu te réduis le champ, parfois, parce que tu dis, je vais faire qu'un seul tournoi par pays à chaque fois. Mais au moins, à chaque fois, tu... Tu mets en place de la qualité. Tu mets ton Open national. Tu mets l'Open national en avant, etc. Et tu fais French Open by Danone, English Open by Kazoo, Australian Open by euh, Quicksilver. J'attendais,
1: j'attendais de savoir ce que tu allais trouver. Le, le, le,
0: li, li, tu vois, Italian Open by Pieroni. Peu importe. Mais moi, et puis la vivant en Irlande depuis quelques années il n'y a rien qui me fait plus péter des câbles que de voir l'Open d'Irlande à Mont Juliette oui, Mont Juliette c'est un resort il est très bien il y a pas de souci mais l'Open d'Irlande tu fais ça à Portmarnock mmh. comme dans les années mmh. 90 quoi tu fais ça à, à la Inch, tu enfin mmh. et, et tu donnes une entité quoi tu donnes une, mmh. une tu donnes une pas une entité une identité à tes, à tes Open nationaux euh, L'Open de, de, de Hollande, tu le fais à Kenmer. L'Open de Belgique, tu le fais à, mmh. à knokke le euh, Tu vois, tu, tu, globalement, tu donnes une image à ton produit mmh. qui fait que les gens peuvent se l'approprier, qui fait que Bien les chaud. sponsors peuvent se l'approprier, et qui fait que derrière les joueurs, ils sont euh, aussi motivés entre guillemets pour pour le ouais. faire quoi. Parce que tu fais grandir ton circuit, du coup, tu fais grandir tes peurs, et puis voilà, les, si tu fais grandir ouais. tes peurs, tu auras des joueurs.
1: Et je pense que ça, enfin, ça rejoint aussi le fait que tu t'es beaucoup de tournois sur l'European Tour qui euh, sont arrivés, ont disparu aussi vite qu'ils sont arrivés. ces dernières années, parce que c'est des tournois sans base, sans réel, euh, disons sans réel attache en fait, sans réelle accroche euh, sur sur un territoire ou sur sans réel portée, et des tournois qui durent deux ans, euh, tu sais même pas de quoi de quoi ça parle en gros, et puis qui disparaissent. Tu vois, c'est euh... avec
0: une approche court termiste. Et donc il faut pas s'étonner que ça disparaisse.
1: Exactement. Exactement. Euh, ouais,
0: tout à fait. Et puis. Pour terminer, parce que ça fait déjà un petit moment, et puis, euh, et puis il est tard, euh, surtout, surtout pour toi. Euh, quand, en tant que tour européen, je sais que le PGA Tour c'est différent, mais en tant que tour européen, il faut aussi euh, mettre en avant la Rider Cup plus que ce que c'est fait aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, la Rider Cup euh, appartient partiellement au tour européen, c'est entre la PGA of America et le, et le DP World Tour, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il faut mettre plus en avant cet événement. On en parlait la semaine dernière, c'est quand même un événement assez incroyable. Euh, il faut le marketer mieux, il faut euh, euh, s'en servir mieux, il faut le marketer tout au long de l'année, il faut qu'il y ait des classements des leaderboards, euh, le classement de la Ryder Cup euh, à côté du classement de, de, du, du tournoi. Euh, voilà, Il faut mettre cet événement ouais. euh, beaucoup plus en avant que ce que ce n'est le cas euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, je c'était un peu mon dernier point sur le... Sur le, sur le DP World Tour. Euh, ah non, j'en ai un dernier. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour moi, promotion automatique avec une victoire. Mm. C'est-à-dire que tu gagnes sur le challenge tour. La semaine d'après, tu joues, tu, tu joues sur le tour européen. Mm. Et pour mm. y rester, et si tu n'as pas de statut, il eh ben, faut que tu fasses top 5 ou top 10. Comme ça, on, tu t'assures en effet que tu as tout le temps les meilleurs joueurs. Euh, ah, tu peux sûr. pas, pas attendre d'avoir un mec qui gagne trois fois sur le challenge tour en une année. Il aurait dû jouer sur le tour européen avant, quoi. C'est, faut pas ouais. attendre, euh, ça sert à rien, euh, lui, il perd du Parce temps. Parce qu'il y a le
1: cas sur le PGA Tour avec le, le la. Et sur le PGA
0: Tour, ça la devrait être pas
1: battlefield, et... Ce qu'il appelle la Battlefield Promotion, c'est tu sais, sur ah oui, le Grand ouais. en fait, tu, tu gagnes, tu, tu gagnes trois fois, enfin, faut gagner trois fois. Même... Ouais, tu
0: vois, as pas besoin, quoi. Non. Tu gagnes une fois, hop, t'as une chance la semaine d'après avec les Big Boys, et puis tu rates le cut, tu reviens, et puis tu passes ouais. le, tu fais ah, cinquième ou, plus, ou de, sixième ou dixième, tu restes, quoi. Euh... Euh, et ça aussi c'est quelque chose et qui à mon avis manque sur, le, sur, sur ce circuit là
1: voilà et moi pour, ter pour terminer je, je, sur une petite note un peu pareil hein, un petit peu romantique sur un 20 ans qui n'existe plus que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, c'est la Q-School en fait moi j'aimerais bien qu'il y ait euh, une Q-School comme avant où en fait tu peux accéder avec euh, un enchaînement de folie, en fait, tu peux accéder aux plus hautes sphères et on te donne ta chance. Tu vois, c'était tellement beau, en fait, d'avoir des mecs qui, euh, qui gagnent leurs cartes au bout de 3 fois 6 tours, je ne sais pas combien, euh, euh, et pas juste pour accéder au de Ferry. Tu vois, ou euh, voilà, faut, faut, faut aussi. Euh, Alors sur le DP World Tour, ça existe encore,
0: hein, mais c'est sur le PJ Tour qu'on ouais, est fait. Est sur le PGA Tour. Euh, la q School, ça ne t'amène plus qu'au de Ferry. Tu n'as aucun moyen de passer de la q School au, au PJ Tour. Et je suis avec toi. Je suis
1: d'accord avec toi. Ce qui est très dommage
0: bon bah voilà écoute on a des plans en tout cas on n'est pas d'accord sur tout euh, Jay
1: on n'a pas si le même maillot mais on a la même si, passion si tu
0: nous écoutes euh, Stan il a des idées Kiss si tu nous écoutes moi aussi j'en ai euh, ouais je pense qu'il y, y a de quoi faire en plus et puis il faudrait voilà il faudra trouver un peu d'inspiration euh, aussi sur mmh. ceux qui ont bien fait ce métier euh, plutôt que de croire que quoi qu'il arrive tu le feras mieux que les autres mon euh, Stan comme d'habitude, c'était extrêmement agréable de discuter avec toi. Bah de même, plaisir euh, partagé. Félicitations encore pour ta victoire euh, cet après-midi sur nos amis euh, Brian et, et Seb. Euh, je Qui ne crois... fera
1: pas monter sur le PG Tour, malheureusement. Enfin, pour moi, normalement, de ça ah, devrait ouais. te qualifier
0: automatiquement ouais. pour jouer avec des joueurs meilleurs que nous la prochaine fois. C'est-à-dire que naturellement, tu devrais être upgradé peut-être jouer avec euh, Olivier Aubert et Benjamin Forge, par exemple, euh, qui sont là, tu vois, eux, c'est un peu le PGA Tour, et puis nous, on est le camp de ferry, quoi. Donc, tu devrais, pour moi, avoir une Battlefield promotion pour aller jouer avec Ben et, et Olive. Euh, je te souhaite une excellente semaine. Euh, merci, merci beaucoup euh, la semaine prochaine pas d'épisode puisque de manière très transparente je serai en vacances euh, et donc nous ne pourrons pas euh, enregistrer euh, à distance je suis dans un pays euh, euh, lointain où il fait beaucoup plus chaud qu'en Irlande euh, et donc on vous retrouve dans 15 jours pour le quatrième épisode de Golf Trip mon Stan merci encore passe une très bonne semaine merci à toi merci, merci à, à, tous à tous ceux qui nous écouter. écoutent Ouais. merci Absolument. à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien euh, n'hésitez pas à partager à liker peu importe sur la plateforme que vous écoutez euh, et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.
1: Bonne soirée, salut.